0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
1: Han har hele tre sangen i top 10 over de mest streamede numre på Spotify i Danmark i
2: 2022. <tryk>
1: Ja, en stor mand, Tobias Rahim, har haft et stort år. Og jeg kan også afsløre, at han nok skal blive nævnt igen i løbet af dagens program. Når vi kigger tilbage på året, der er gået i musikverdenen. For i dag der vender jeg nemlig musikåret 2022 sammen med tre dejlige musiknørder og zoomer ind på de vigtigste kunstnere og værker, året har budt på. Vi skal høre deres bud på årets danske album, årets udenlandske album og ikke mindst årets sang. Og så skal vi se, om de kan nå til enighed om en vinder i hver kategori. Good luck.
3: <laughs> Jeg hedder
1: Rikke Kulin. Velkommen til Året i Musik her i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Og jeg kan nu byde velkommen til Sissel Thomassen, chefredaktør hos GAFA. Velkommen til, Sissel. Tak, rigtig. I studiet kan jeg også byde velkommen til musikanmelder hos Politiken, Pernille Jensen. Hej. Og ikke mindst Anders Bøder, radiovært og musikformidler. Blandt andet her på kanalen med portrætalbum og ikke mindst Sortcenter på DR. Velkommen til. Tak for invitationen. Prøv at høre, I tre, I har jo hver især fået lov til at vælge henholdsvis en sang, et og et album i de kategorier, vi har. Og altså, jeg må bare sige, vi har travlt i dag, så jeg regner med, I knivskarpe. Mhm. Mm Ja,
4: yeah, så so, so, so skarpe. So <laughs>
1: skarpe. <laughs> Jamen, så lad os springe ud i det, fordi først og fremmest så er det jo sådan, at festivalerne de år, de, de åbner jo op igen i 2022, for mange så for første gang i tre år, og jeg gad godt at høre altså, tre kæmpe nørder, som jeg. det at komme på græs igen oh. på <laughs> festivalerne. Hvordan var det, og hvor var det græs præcis henne,
5: Anders? Det græs, det var især på Roskilde Festival i år, som havde gennemgået en fornyelse og en foryngring, som simpelthen var så fantastisk for mig, fordi jeg så så mange ting på orange scene, som ikke var ment til mig. Jeg er 42 nu, og jeg følte mig for første gang lidt gammel for en orange scene, og det var virkelig, 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 virkelig fedt, fordi Roskilde Festival skal ikke være for en på 42 år. Så det var bare et kæmpe boost af kærlighed for mig, og jeg så mange, mange, mange gode koncerter.
1: Altså, Pernille Jensen, øh, uden at komme ind på den alder, så er du også en gammel trager på, øh, på festivalscenerne, øh, oh, yes. skulle jeg skulle til festivalpladserne. Mm -hmm. Var det også orange, der fyldte mest for dig i år, eller hvordan var Den, øh, hvordan den fyldte
0: i hvert fald rigtig, rigtig meget. Øh, jeg var sådan en, der fik en hård mental medfart under corona, øh, så for mig var det sådan ekstra specielt, synes jeg, at komme tilbage øh, på alle festivalerne. Jeg dækkede alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Øh, men jeg havde ligesom Anders en kæmpe råskilde i år. Altså for eksempel du lige Lipa på orange scenen, yeah. det står tilbage som sådan... Altså, jeg tænker stadig på det, når jeg engang gang min mm. til hendes plade Future Nostalgia, øhm, og så bliver jeg bare sådan, så bliver jeg lidt mere lykkelig faktisk.
5: Sådan har jeg det stadig. Ja, og det er nok også første gang i mit liv, og alle dem der stod på orange scenen mellem mindre, var yngre end jeg var. Altså meget yngre. <laughs> jeg kan godt hvis vi skal fremhæve
1: din alder i dag. Ja, 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 <laughs> synes, det, nu nu. det er det der skete i årevis. Jeg blev gammel. Sissel, Thomasen, ja. øh, hvad vil du fremhæve fra altså, festivalen Jeg år.
4: går jo bare direkte med på Roskildebølgen, altså at stå foran. Jeg havde, jeg havde, det sådan, da jeg stod foran en orange, og det åbnede med. Drew. Altså tårne, de, vi stod sådan ti mennesker sammen fra gaffe, og Torne begyndte bare at trille ned af kinderne på os, altså sådan simultant. Det var virkelig, øh, det, var, det var meget rørende at være tilbage foran den store scene, og så altså bare frihed og græs og det hele. Jeg fik så corona efterfølgende som for, første gang, for første gang i min, øh, min karriere, men, øh, men det var all worth it. Så kunne du ligge derhjemme og have en rigtig Roskilde Arbej, <laughs> sådan Det var jeg var helt done bagefter. Vi skal jo også kigge på,
1: hvad der har kendetegnet det her musikår. Jeg ved godt, at det er en kæmpe stor opgave for jer alle sammen, men lad os lige starte med sådan at fremhæve måske herhjemme i Danmark. Pernille Jensen, hvis du skal fremhæve musikåret 2022, jeg siger 2022 fra nu af, det
0: skal jeg lige lære mig selv, hvad, hvad vil du så fremhæve fra i år? Uh, altså, jeg synes faktisk overordnet set, det har været et fuldstændig sindssygt godt år. Uh, jeg sidder jo i mit arbejde og skal vælge noget uh, hvert år. Uh, jeg synes i år har det virkelig været uh, exceptionelt godt den plade, som jeg har valgt at fremhæve i år, det er Andreas Oddbjergs Hjem for Fabrikken, som er en, noget så sjældent som en dansk popplade, som jeg har givet seks hjerter i politikken. Mm -hmm. så det sker aldrig. Det er aldrig <laughs> sket før. Men den har fuldstændig, altså den slog fuldstændig benene væk under mig. Jeg synes, det er en moderne klassiker. Jeg har det som om, at det er sådan midt om natten for, vores, for vores, vores generation og vores børns generation.
1: Anders, inden vi kommer til sådan, hvad du har valgt, hvad, hvad vil du så sige om, om i Danmark.
5: Jamen, jeg har været lidt forvirret, øh, fordi at, øh, der er kommet nogle kæmpe plader, blandt andet Andreas Hedbjørn, blandt andet Tobias Rahim, øh, blandt andet Fabrik, som det kan være, vi kommer til at snakke om senere, som alle sammen havde det tilfælde til fælles, at de havde meget store singler ud sidste år. Så da deres album så kom, så var jeg sådan, jamen, er, er den ikke kommet? Nå, nej, det er den ikke! Så jeg var faktisk sådan helt overrasket over at finde ud af, at Gud. Nu har jeg et helt Andreas Oddbjerg-album foran mig, men jeg havde bare hørt Singler i så lang tid. Og det samme med Tobias Rahim, så jeg var sådan, nej, men jeg troede da egentlig, at der var noget EP ude, eller et eller andet. Så jeg har været i sådan et underligt vakuum af, hvor er vi egentlig henne? Fordi de her første Singler, nogle af dem har jo et helt år på banen, hvor normalt, i normale tider, hvor der ikke er en verdensomspændende pandemis med men Singler, så går der måske et par uger, og så kommer albummet. Derfor har jeg været, altså jeg har bare følt mig forvirret generelt, men vil også understrege, ligesom Pernille, at kvalitetsniveauet har været sindssygt højt. Kvantitativt har jeg måske ikke lyttet til så mange danske albums, men dem jeg så har lyttet til hold op, hvor har det, altså det er sådan dansk pop i de her år. Når jeg kigger tilbage på, hvad man voksede op med for nogle år siden af Rasmus Sebak eller Burhan G, der lavede fine plader men det er jo ikke i nærheden af, hvad Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, for eksempel, har begået i år.
4: Hvad siger du, Sissel Thomasen? Er det også det høje niveau, og særligt i popmusikken, du vil fremhæve? Jamen fuldstændig. Jeg er fuldstændig enig, og også i det, Anders siger, man det der med singlerne, altså man var sådan lidt... Det fede ved det er jo, at, man, at når der så er kommet et album fra de her mennesker, vi har hørt en masse singler fra, så har, de, har de det levet fuldt ud op til forventningerne om, at det skulle være et helt støbt og godt album. Det synes jeg er virkelig noget der er ved at fremhæve, også i en tid, hvor singler virkelig fylder rigtig meget. Og så en anden ting, som, som ikke er på, hvad skal man sige, på, ned på musikniveau, men så synes jeg også, vi skal fremhæve det der med, at 2022 har været et år, hvor at, øhm, der er kommet mere fokus på menneskerne bag, hvis yeah. man kan sige det sådan. Yeah. Mm. Øh, det, er, det er blevet mere acceptabelt at være åben omkring, hvor pisse hårdt det kan være at være i den her branche. Og der synes jeg, at, Altså, at vi har en Tobias Rahim, der ikke går op og tager imod en kæmpe pris, fordi han har haft et angstanfald, og det er vi flere, der kender til. Det kan være redselfuldt. At vi har blæst, der aflyser på, i, på toppen af deres, hvad skal man sige, startskud til deres karriere, aflyser en turné for ligesom at passe på sig selv. Jeg synes bare, det er, det er fedt, og det er imponerende at se, at, at vi er kommet så langt, at det kan lade sig gøre.
1: Ja, og lad os lige blive ved det, fordi det har jo været et år, hvor man kan sige, at uh, snakken om mental helbred, den jo uh, har været måske større end nogensinde, men der har jo også været konsekvenser. Desværre så gik uh, Hugo i bort den uh, 23. november, hvilket selvfølgelig sendte en kæmpe stor sorg gennem musikbranchen, men jo også åbnet for den her snak om, hvad gør vi med de her kunstnere, og hvordan sikrer vi, at man kan være kunstner i et samfund, der skal løbe så hurtigt hele tiden, mm. der hele tiden mm. præster, skal præstere og så videre? Hvad tænker I som musikformidler, som musik elsker os musik musiknørder om. Det er så noget, der skal til for, at vi når derhen, hvor vi siger stop en gang. Hvad gør vi for, at kunstnere kan få lov til at, jeg
4: at synes, være i den det her verden? det er at vi mm. skal derhen. Jeg synes, det er forkasteligt, at det er der, vi skal hen. Jeg har selv, øh, hvad skal man sige, fuldt Hugo Helmi's karriere i min, hvad skal man sige, egenskab af chefredaktør, har flere gange også, hvad skal man sige, kommenteret på alt med mental sundhed i de ting, jeg har skrevet, og jeg, jeg husker en specifik episode med netop Hugo Helmi, hvor at og jeg synes, at der, der, der manglede handling. Jeg synes, at noget af det, det, der er et af de store problemer, det er, at de mennesker, der hvad skal, man sige, skal være med til at passe på, de her artister, der kommer frem som nye, unge mennesker i en, en meget svær branche, er også de mennesker, der ligesom skal være med til at fodre karrieren. Og det tror jeg, der er en, en lidt, hvad skal man sige, usund fødekæde af balance i alt det. Grundlæggende synes jeg bare, at vi er for sent på den.
5: Hvis jeg må tilføje en ting til det, så synes jeg, at noget der har, det, der har været styrken ved snakken om mentalt helbred, er, at det ser ud til, at vi endelig kommer ud over den romantisering, der ja. er i musikbranchen, omkring sådan noget som Klub 27. Når jeg tænker på, hvordan jeg voksede op i 90'erne, hvor der kom sådan et revival af 60'er og 70'er musik, og jeg nærmest blev stopfodret med sådan en fortælling om, hvor sejt det var at være fuldstændig fucked up på stoffer og blive kvalt i sit eget bræk, så man døde af det... Altså, jeg kunne nærmest medlemmerne af klub 27 fra 60'er og 70'er generationen på ryggraden, inden jeg var 14 år gammel, og så lidt op til de her mennesker, der levede på kanten. Men det er jo først gået op for mig langt senere i mit liv, hvor sindssygt usundt det har været at leve på den måde, og hvor, hvor sølle- og stakkels mennesker de her store, store kunstnere også har været. Ja. Og jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi kommer væk fra sådan en romantisering om sådan kunstnere der sidder og har det mentalt dårligt, og det skal være en del af spillet. Det behøves det overhovedet ikke.
0: I forhold til Hugo Helmi, altså der, var jo også, der blev jo også faktisk gjort noget fra hans hold side og der mm. blev ligesom meldt ud. Det var i hvert fald noget, det jeg blev mærke i, at der for nogle år tilbage, der gik de ligesom ud og sagde, jeg trækker stikket, eller Hugo gik ud og sagde, jeg trækker stikket, jeg skal dine mit kokainmisprog. Og der kan jeg da huske, der tabte jeg skulle kæmpe. Altså, mm. altså det der med, at man var så åben omkring det. det har muligvis også været en forbandelse for ham. Kan man sidde her og være bagklog omkring, at han har været så ekstremt transparent med alt ting, også de ting han havde det svært med. Men jeg synes faktisk, at det virkede som om, at der var nogen, der ligesom passede på ham og sagde det er gået for stærkt. Altså en ung kunstner, der har så meget tur i den, som han havde på det tidspunkt, der ligesom bare trækker stikket. Altså det er ikke bare at jeg aflyser en tur, det er bare sådan mm -hmm. vi trækker stikket ud af kontakten nu.
5: Men jeg er også bare meget nysgerrig på, hvad der så netop kommer til at ske fremover, mm. fordi nu har vi netop, som Cecil nævner et som Blist, der jo også stod til noget, der så sådan rimelig stort ud i hvert fald, ikke? der trak stikket Tobias Rahim. Hans succes går nok ikke overlig forløbig, men jeg er bare, når jeg ser på, hvordan hans næste år allerede begynder at være pakket med ting, ikke? så er jeg sådan lidt, jeg håber virkelig, at det så kan lade sig gøre at komme ud og være en stjerne i sin egen ret og have et liv, fordi jeg tror også, det er svært, når man er noget over to meter høj og ser ud, som Tobias han nu engang gør. Han er for stor til at gemme sig, det kan man godt sidde og, og smile lidt af, det har jeg gjort et par gange, men Gud fader, hvor ville jeg dog have det helt vildt stramt, hvis jeg bare gerne vil ned i en netto efter en poslæg. Eller stå på Roskilde Festival, mærket ja. Altså, han
4: kommer jo aldrig til at kunne stå i crowden, uden at blive opdaget, i hvert fald igen fordi Nej. I, i den position, han er i nu. Lige meget, hvor gammel han bliver, Anders. Så,
1: øh, så, <laughs> så, så, så kommer Tobias så Rima aldrig til at stå øh, ubemærket noget sted længere på. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige starter med den her snak. Også fordi at nogle af de tematikker, vi skal hen til i forhold til de sange, vi har valgt senere i dag, jo også øh, er meget gennemsigtige omkring øh, øh, følelser og mental helbred. Så det er ikke noget, vi er færdige med at tale om. Men vi skal jo også få sat toner på det her musikår. Og jeg synes, vi skal springe ned i den første kategori, nemlig årets danske Album.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og jeg synes egentlig bare at vi starter med at høre et lille medley af de bud i tre hver især har haft noget. og her. Lyttede du først og fremmest til Andreas Odbjerg med hjem fra fabrikken, som også er titlen på albummet som Pernille Jensen har valgt. Så hørte du også Fabrik med nummer 24 fra Rige Børn, Lejer Best, det var. Anders Bøtter, og ikke mindst IG med Killing It fra øh, pladen Winning. Og der bliver sagt en hel masse titler og sange her, men vi tager dem jo en af gangen, jeg synes, vi skal starte med dig, Penelien. Ja, nu kommer
0: jeg til at start <laughs> lidt før.
1: Du var så, du du var var så begejstret. Nu kan, kan man
5: godt sidde og ryste lidt på en Nu skal jeg tale om det her
1: plade. <laughs> og du, som, som du sagde, så gav du den seks Hjerter i politikken, hvilket ja. er meget usædvanligt. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor du har valgt den.
0: Jeg synes bare, det er, det er så sjældent, at man øh, i hvert fald i dansk musik møder noget, som er, så, øh, som er så gennemført på mange måder. Altså helt ned til mindste detalje. Jeg synes ikke, den har nogen dårlige nummer. Jeg synes virkelig, den er, sådan, den er ekstremt ren i sit udtryk. Øh, og jeg synes, for mig føles det bare som sådan en øh, instant classic. Jeg var også vild med ham sidste år. Øh, jeg havde, jeg huske, jeg havde i morgen der også en dag som årets bedste sang sidste år. Det ville jeg formentlig gøre igen i år, hvis jeg måtte, men det må jeg ikke. <laughs> øh, jeg synes bare, han har noget, øh, han har bare klassikerpotentiale og jeg synes, han, øh, han er ekscentrisk, men på en, øh, på en måde, som ikke sådan skubber folk væk. Men ligesom sådan, har sådan magnetisk tiltrækning, synes jeg i hvert fald på mig. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt ved musikåret i år, som jeg i hvert fald ikke synes, jeg har set før, det er det her med, at man ligesom ser nogle af de her kunstnere faktisk være op i årene i popmusik. Øh, altså for eksempel, Oddbjerg er 35 nu. EG, som vi skal tale om senere, har også 130. Det har Tobias Rahim også. Voksne mennesker som album debuterer. Altså jeg ved godt, Tobias Rahim ikke har debuteret i år, men det er. Nu er han ligesom har fundet sin stemme. Mm. Og det synes jeg bare også er så meget sigende, også i forhold til hele den her snak om mental sundhed og osv. At nogle gange skal man også bare have lov til at fumre.
5: Det giver håb, synes jeg. Jeg det synes sådan, faktisk, at det... det er ret dejligt at ja. tænke på,
0: at de tre bedste plader i, mit, i min optik i år faktisk er, kom, er, faktisk er lavet af, af voksne. Er voksne. <laughs> ikke bare lavet af altså en eller anden 17-årig, som nogle pladsets har, har givet noget smart tøj på. Altså det, det er noget helt andet, der er på spil her. Man
4: det kan synes virkelig jeg bare, også virkelig. mærke tyngden i det, mm. altså ja, på en præcis. eller anden måde. Ja, præcis. Erfaringen. Og, og nu vil jeg jo godt lige
1: høre jer to, uh, Anders og Sissel, for I skal jo nok få lov til at lige præsentere ja. jeres, men det lød som om, I ikke er, er fremmede over for Andreas Aalberg. Og...
5: Nej, det er en, de plejer, jeg har hørt mest i år. Ja, uh, er og Især også, fordi jeg, jeg synes simpelthen, er så modig at starte et album med nummeret Gir og så slutte af med det, der de facto er hans største hit overhovedet. Det, det er et stort mod. Jeg har garanteret nogen på et pladserskab, der sådan har sagt, den der trackliste, Andreas, den skal simpelthen byttes fuldstændig om. Man spiller hittet som øh, nummer tre på pladen. Og der ligger <laughs> så en fantastisk sang i der hedder Velsignelsen, øh, hvor Andreas bliver velsigner os alle sammen. Jeg synes, det er, altså, at den var meget, meget, meget tæt på at, at vippe mit valg af pinden. Jeg er
4: fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Og jeg er med på øh, Pernilles udlægning, øh, som hun sagde det der, med en ny klassiker. Jeg tror virkelig, det her det er et album, vi kommer til at høre fremadrettet. Også, også på en måde, som, som mange nye artister i, øh, i de her år ikke hvad skal man sige, formår at øh, leve lev ind i den der gamle historie om at, ja, at, at skabe en legende om sig selv. Jeg synes på en eller anden måde, at den her plade cementerer Andreas Oddbjerg som en, altså en virkelig, virkelig stor sangskriver. Men det lyder som om, I næsten ikke behøver at præsentere jer. Perfekt! Nej, 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 nej.
5: Lad mig høre, lad os
1: gå over til dig, Anders, fordi Aja, du har jo taget noget lidt andet med, nemlig
5: øh, fabrik med rigebørn børn leger bedst. Jeg har taget noget af det yngste med overhovedet, og det har jeg, fordi jeg synes, Øh, Fabrik må gerne
0: fjumre.
5: De må yeah. meget gerne fjumre. De skal faktisk fjumre. Og de er nemlig lyden af et fjumreår. De er lyden af den coronageneration, der blev snydt for deres gymnasiefester, deres festivaler, deres sabbatår. De er lyden af nogen, der har fået nok af alle de voksne mennesker, der går og fucker den her verden fuldstændig op. Og det er så forfriskende, at man kan få så stor umiddelbarhed ned på en plade. Fordi altså, det, det ved jeg fra bands, der har prøvet at indspille Lad os bare kalde det garage, punk, funk, hip-hop. Det er svært at få ned på et album. Det er ikke bare at stille sig ind i en garage og trykke på en fierspors båndoptager. Og det, de har gjort her, det er simpelthen, det lyder så lege let på den her plade. Som en disclaimer til alle mine valg. Jeg er jo så privilegeret, at jeg er musikformidler. Jeg er ikke anmelder eller chefredaktør. Så mine valg, de er sygt personlige. Og jeg får meget svært ved at argumentere for, hvorfor at fabrik lige præcis skulle overgå Andreas Højdebjerg. Men det gør det i min bog, fordi det her det er fandme, som man læser en side af min dagbog. Altså det er, sådan, det, det er helt utroligt. Og, og for at citere de folk, der stemmer i politik, som jeg hader allermest, det er, når folk de siger, den er den politiker siger det, som det er. Jeg har altid været sådan, siger hvad, så, som hvad er. Og, og hvad er det, de her politikere siger? Oftest ikke en skid. Og så lægger folk ind i det, hvad de gerne vil. Men Fabrik, de siger det, som de har lige aller yderst på hjertestrengene. Præcis som det er. Og det er bare så forfriskende. Og så er den nærmest næsten lige så hiphoppet, som den er punket. Og der er bare sådan en 90'er Anders Bøtter, der bliver så lykkelig. <laughs> fordi hvornår har Danmark sidst haft sådan en ægte fusionsban.
4: Han taler ja. jo godt for sig. Han fin... taler så godt for sig. <laughs> hvad, hvad tænker I, når ja, I nu men... skal... Jeg, jeg synes også, det er fuldstændig genialt. Altså, jeg, øh, vi, vi, øh, jeg bookede selv øh, Fabrik til gafa sidste år, og havde dem til at spille live. Og jeg, de har jo også på en eller anden måde startet lidt utraditionelt, af min øh, opfattelse af dem. De har jo, de, øh, altså, Som du selv siger, Anders, det der med... Øh, med den, den forsømte coronageneration, der ikke har fået lov til at komme ud. Altså, de har jo lavet så mange man piratkoncerter rundt mm. omkring, og har skabt sådan en fuldstændig vanvittig live-kultur, inden de kom ud med noget øh, til, til øh, hvad skal man sige, mainstream Radio og sådan noget, så, så had, had, de fik skabt sådan en, 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 en niche ungdomskultur, som de så bare har bygget videre på i det her. Øh, hvilket, jeg synes, er, er virkelig, virkelig imponerende. Pernille Jensen, synes du, det er dårligt?
0: Jeg har været vild med fabrik lidt siden den første single, den der hed Voldsom. Det er altså yeah, mere yeah. sådan en voldsom pige, vil jeg sige. Yeah. Altså det der med <laughs> klokken her fire ligger nede på asfalten, mig gutterne, lige nogen, der stukket af fra asfalten eller, sådan, eller fra den anstalten. Yeah, yeah, yeah. Og der var, altså det var virkelig sådan en kærlighed først blik da jeg hørte den jeg synes bare altså, jeg havde det lidt sådan at Danmark havde fået et slibet mods yeah. øhm, altså den der følelse af det der sådan total blodnæse -punk. Hip-hop, rap. Ja,
4: autonom, vi gør det
0: fuldstændig Total på vores egen måde. Men ja. også bare
5: sådan vild. Og så er jeg også bare så vild med, at altså, selvfølgelig er der glemt i øjet, men der er ikke sådan en ironisk distance, eller Hej. Red Vashava for eksempel, hvor man er sådan, ja, haha, det er da meget sjovt, ikke? Altså det her, det er sådan, hvor du, sådan, du tænker over fucking ungdommens liv, og hvordan de går og har det, nemlig også mentalt, ikke? Ja. Og det her, det er bare, jeg tror, at den her plade, og især deres koncerter, det giver sig helt ret i, det har været en kæmpe ventil, for rigtig mange, rigtig, rigtig mange unge, ja. og en 42-årig musikforløbning. Voksne også. Ja. <laughs> og en, der er 42. <laughs> Vi skal også nå
1: forbi uh, dit valg, uh, Sissel. Ja. Du har jo valgt EG med winning, og det står jo selvfølgelig lidt i kontrast til måske uh, fabrik, men ikke desto mindre en fantastisk plade. Hvorfor, uden, siger jeg, uden at være bajest
4: eller noget som helst, <laughs> hvorfor har du peget på, uh, på EG? Ah, men jeg har jeg har simpelthen valgt EG, uh, fordi at, at jeg synes, det her uh, er en fuldstændig utrolig debut, Altså fra en, fra en dansk artist, det er simpelthen så komplet et værk i mine øjne. Øh, det er meget sjældent, jeg oplever det, som vi talte om på et tidspunkt, det der med, at når man sidder og arbejder med musik til dagligt, så skal der nogle gange lidt, lidt, lidt meget til at røre en. Og der synes jeg virkelig, at, øh, at med EG, der... Der, der ramte ramt det her album mig bare på en, på en helt særlig måde, da jeg hørte det. Du nævnte jo at altså Emma Grantqvist, som står bag, at da du hørte et af
1: de første numre, så så fik du faktisk følelsen af at høre Video Games af Lana Del Rey for første gang. Ja,
4: præcis. Jeg fik sådan en, altså, for jeg, jeg kan huske tydeligt at første gang jeg hørte Video Games i 2012 med Lana Del Rey, der var jeg sådan. Hvad er det her? Hvor er det? underligt Og jeg fik sådan lidt, det er også og vi behøver ikke sammenligne alle hele tiden, og sådan noget mere. Jeg fik bare lige sådan den følelse inde i min krop, da jeg så hørte EG første gang. Øhm, og og altså, jeg synes bare, det, det at lave en debut, der er så, hvad skal man sige, ligesom, ligesom øh, Pernille sagde om så synes jeg også, at EGs debut her, den er så, hvad skal man sige, ren og stilsikker, og, og bare øh, flyder hele vejen igennem det. Øh, og hun kommer omkring alle aspekter af livet, altså håb og kærlighed, og op- og nedture, og Hele paletten rundt afsavn og selvkærlighed og alle de der temaer, som, som man, man, man går og forholder sig til i hverdagen, og det får man bare pakket ind i den vildeste indpakning, synes jeg.
0: Jamen, jeg er totalt enig. Jeg elsker den her plade, og det har jeg faktisk gjort lige siden altså, jeg fik den i hænderne. Jeg kan huske, at så hende til Vegas udvalgte tilbage i januar, hvor jeg bare, altså det var det helt klart det bedste, jeg så den aften, hvor hun går på scenen med sådan en, øh, hun bor i New York, så hun havde sådan en frihedsgud i en, øh, hvad hedder sådan noget i panden. Og, ja, det er rigtigt. Og sådan et slør ud over sig, og jeg tænkte bare sådan, wow, ser hun sådan ud? Hun bliver bare så glad. Og så lyder hun jo ja bare fuldstændig fantastisk, og så synes jeg bare, hun har den her sådan, helt overdrevne musikalitet, som også, yeah. og, som Oddbjerg også har. Altså Præcis. det her med, sådan, det virker ekstremt nemt for hende, mm. og det ved vi alle sammen godt. Det er det ikke. Det er lyd, som jeg også får, som får Sissel til at tænke på, øh, på Lana Del Rey, men også Bands Fleetwood Mac for eksempel. Altså den har den der sådan lækre, bløde lyd, som samtidig bare bliver drysset med de her tekster, som bare
5: er så lækre. Det er den plade af de tre, vi har valgt her, som jeg har hørt mindst, men det er ikke fordi, at jeg ikke synes om den overhovedet. Det er bare fordi, at når de to andre plader, Andreas Oddbjerg og fabrik kommer ind, jamen, så væltede de mig om kul som en Og det her, det er sådan lidt en mere langsom omvæltning. Altså mm. det er en supertanker, der skal vende om i min hjerne, for at jeg kan høre det her. Men jeg kan huske at læse om E.G. første gang, tror jeg, i Soundvenue, deres uh, Springer-serie, hvor jeg læser et interview om, at jamen, altså, hun prøvede som kunstner at komme igennem på et majorlabel og med sin hun var musik. Hun på Sony. Ja, og det gik ikke. Og så var hun ude i, hvad skal vi sige, en stor det virkelige liv. Uh, var kokkeelev, var tjener var runner på en film og jeg tror, at alle de erfaringer, hun har gjort så der, både det her med at være på et major label det gik ikke, og så ude i livet hvor hun ligesom tænkte, jamen det kan være, at jeg skal en helt anden vej har været en kæmpe stor styrke for den her plade, fordi den virker så ærlig og så virker den nemlig også jamen, sådan pløder og umiddelbart lidt, lidt flitwardmægtig, fandme en god sammenligning
1: Prøv at høre her, det der sker nu, <laughs> venner, fordi nu har I jo ligesom oh, givet nej. jeres tre bud, og jeg kan jo høre, at øh, kærligheden til musikken er stor, men vi skal jo faktisk, altså, fordi det er præmissen for det her program, finde en, en samlet øh, vinder, hvis man kan sige det på den måde. Og øh, der må I gerne blive sådan rimelig hurtigt enige, så jeg kunne godt tænke mig at høre, er der nogen, der vil give sig? Æh, fordi nu startede vi jo med at få Andreas Audebjerg hjem fra fabrikken rigtig meget af jer alle tre. Men jeg hørte jo også ros til de to andre. Så øh, hvad tænker I? Nej.
5: <laughs> det, det, der er ikke nogen, der skal tage fabrik fra mig. Det, det er der bare... Altså, som sagt, det her det er et dybt personligt valg, og jeg kan ikke... Øh, det, det vil simpelthen nej. Det vil...
4: <laughs> jeg vil godt sige her fra min side, at jeg også havde Andreas Odbjerg op at vinde en ny fod og det, det havde sagde han også. Både og jeg fanger. synes og jeg synes, altså med men far... Men havde på det og... også
5: fabrik op at vinde. Nej, ja. Nej. Ej, det
4: havde jeg faktisk ikke. Men ikke på men album. I, ikke på album, men på rigtig mange andre høre, ting. det
5: kan jo være, at de stakkelse stakkels unge mennesker får fra brækket sidder det er folk, man gerne her, vil i byen
4: med, ja, men ikke.
5: <laughs> der, 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 der tror jeg faktisk måske, at jeg vil mere i byen med Andreas Oddbjerg. Så jeg jeg, altså. jeg vil gerne drikke en øl med Emma, så. Altså, hvis ikke Ej, andre, Jeg ikke, altså, jo, Pernille må da gerne få den, men, men jeg er bare sådan... Det, det, alle, der, alle skal bare ja. vide at at det er ikke er den rigtige venner. <laughs>
1: ikke far, der spytter i hvert fald, og det har vi vist slået fast med, med Sivtommer så Men i hvert fald, så, så lad os sige sådan, vi giver den til Andreas Audebjerg med hjem fra fabrikken, men lige med Man skal, skal høre Man skal høre dem alle 3, Ja, ja, ja det skal man. Men for at slutte den af, synes jeg, vi skal høre hele sangen, og det er jo altså hjem fra fabrikken.
0: til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Og du gør det med mig, Rikke Kulin, og i studiet der har jeg besøg af Pernille Jensen, Anders Bøtter og Sissel Thomasen, som altså har fået den opgave at skulle kåre ja, årets danske album, årets udenlandske album og årets sang. Og vi drøner altså videre til... Årets Udenlandske Album, fordi vi skal også kigge på, hvordan musikåret har været på den helt store internationale scene. Og lad mig lige høre
0: lynkort fra jer alle tre, hvis I lige skal sætte mm -hmm. nogle ord på, <laughs> på, på, på det musikåret i den store verden. Altså jeg føler virkelig, at det har været et år præget af sådan genåbningens glæde, øh, som har stået meget i euforiens tegn. Øhm. På den sådan helt store palette kan vi se en ø, kunstner som Rican Bad Bunny, der ligesom er sådan den mest streamede i verden på et tredje år. Øh, som jo er den her, sådan, nu taler vi om Andreas Oddbjerg som en ekscentriker. Bad Bunny, han er en fucking ekscentriker. Altså, han er virkelig mærkelig. Og har jo lavet en plade i år, som den hedder En sommer uden dig på spansk, jeg kan ikke sige det. Øhm, som er 83 minutter lang, alt for lang, men også bare sådan propfuld af sindssyge idéer. At han er det mest streamede menneske, på verdensplan det fylder mig med så meget glæde det gør mig så glad folk vil gerne glæden og folk vil gerne det sjove og folk vil også gerne det skøre det kan jeg godt lide
5: Jamen altså, det der sket i overrige jeg sagde det også i starten det er Anders Bøtter, han er blevet gammel <laughs> så før vi skulle herinde googlede jeg sådan lige best albums 2020 fordi jeg virkelig var 22 fordi jeg virkelig var i tvivl. Ikke? og så ikke det, det var ikke så meget det at jeg ikke kunne lide det der var på listerne det var mere det at jeg ikke kendte det Det har været et godt år og det har det også for mig fordi der er nogle gamle helte, der er kommet tilbage og så kan man jo så Altid at sige, hvor sige, meget progressivitet og fremtid er der i det? Mm, det ved jeg ikke, men det fik jeg så på den danske musikscene.
1: Ja, og nogle gange siger jeg bare lidt lynhurtigt, det har man sgu brug for noget nostalgi, så yeah. efter nogle år som corona. Sissel Thomasen, yeah. jeg tænker, altså som chefredaktør for hos, for GAFA, så så det klart at den danske scene føler utrolig meget, men jeg tænker også i følger med hvad der sker i udlandet. Hvad vil du fremhæve fra, fra i år?
4: Altså, jeg har det faktisk, altså og det kan også godt være at jeg kommer til at lyde sådan lidt. Nu er jeg jo kun 35 år, Anders, men øh, men alligevel, jeg har også, jeg, jeg har virkelig haft meget fokus på den danske sen senere år mig at sige, så jeg har også været... Altså, jeg, har, jeg ved ikke, om jeg nu må nævne, hvem jeg har valgt. Det må du gerne, men så Nå. spiller jeg også med et for dig. Okay, tak. Tak, Rikke.
1: Det var altså Beyoncé med Renaissance, og det nummer, vi hørte, var Alien Superstar. Så var det Suede Autofiction, og det nummer, du hørte, var The Only Way I Can Love You og Rosalias uh, Motomami-album med nummeret Sauko. Og uh, vi starter jo lige
4: med dig, uh, Sissel, fordi yeah. du, uh, du sagde sådan, du vil gerne tage udgangspunkt i det, du har valgt, nemlig yeah. det, ses, uh, Renaissance. <laughs> jeg synes jo det. Jeg synes, det er et, et fantastisk album, men jeg synes også, det var et album, hvor man sådan lige skulle sådan eases lidt ind i det. Da jeg hørte Lemonade første gang, der, der, øh, der var jeg fuldstændig blæst bagover. Der synes, det, det, det synes jeg bare var, var altså en helt ny æra inden for, <laughs> inden for popmusik. Det, er, det var sådan lidt anderledes med Renaissance flere krav til lytterne på det her. Hun er mere sådan en øh, kompromilløs øh, kunstner på det her album, synes jeg. Øh, hvor hun stiller krav til lytterne. Man kan mærke, at hun er fuldstændig øh, ja, kompromilløs i sin tilgang til musikken, og, øh, og hun løfler ikke for nogen på det her album, synes jeg. Øh, hun har simpelthen valgt, at det her album skal være et, et dansalbum og det har hun så bare gået med, og jeg synes, jeg synes hun er lykkedes rigtig, rigtig godt med det. Det er jo øh, et album, som øh, man har set, sådan, jeg
1: har i hvert fald set TikToks og videoer fra verden over, hvor ja. selvfølgelig koffed, øh, man skulle lære kaffedansen, men også at faktisk hele albumet er blevet spillet på øh, klubber i sin fulde, sin fulde længde derude, ja. så det har i hvert fald været noget, der har sat øh, gang i, ja, lad os sige danseskoene, i to andre. <laughs> øh, har I været med at danse til Rennescience i
0: Oh yes, jeg kunne, næste, jeg, altså, jeg kunne ikke vente med at komme ud og danse, da, da jeg hørte den første gang, men jeg er jo også kæmpe beyoncé fandt det ikke nogen Altså, Renaissance er også... Altså, det er også album for mig også. For mig, det kan man ja. godt sige. Altså <laughs> no. det er fuldstændig sindssyg plade. Altså, jeg har det virkelig sådan... Beyoncé giver jo ikke interviews. Hun er ligesom hævet over den slags. Hun er en af de få, der kan tillade sig det. Hun fortæller os, hvordan hun har det igennem sine plader. Hun ja, fortæller os, hvor hun er i sit liv. På Lemonade var hun øh, vred over øh, sin mands utudskab, men også over øh, raceulighed i USA og Black Lives Matter. På Renaissance har hun ligesom opdaget intersektionalitet og altså queer-kultur og, queer og ballroom-kultur og alt det her, som hun ligesom sådan kuraterer. Hun er jo, altså hun kuraterer jo alle de folk, hun gerne vil have med på sine plader, og det betyder jo, at den meget berømte sangskriver Diane Warren, hun sidder på Twitter og bliver sur hver gang Bjørn laver en plade, fordi hvordan kan man være 14 mennesker om at skrive en sang, når Diane Warren gør det helt selv? Ja. Og det er jo fordi, de skriver to meget forskellige typer sang, vil jeg sige. Jeg synes, Beyonce er fantastisk, og jeg synes, Renaissance bare er sådan... Den har bare sådan krater i min hjerte første gang jeg hørte den. Jeg var bare sådan blæst bagover. Og havde der også samtidig også lidt som ligesom Sisel, at man er lidt sådan, wow. Hvad foregår der her? Og hvorfor ja. er den så lang? Og hvorfor er den så all over the place? Hvorfor er det der? Hvorfor er der havsnummer der? Hvorfor er der et funknummer derved? Hvorfor er det her Nile Rogers? Og hvorfor er det bare her sig på det. en helt anden planet? Altså man havde virkelig sådan, der kommer Grace Jones, hej. <laughs> altså, det var en ekstremt hektisk og overdrevet plade på mange måder. Men samtidig også bare sådan ekstremt vellykket synes jeg. Kan du Nå. komme efter det, Anders Bøtter?
5: <laughs> øh, Nej, men jeg vil bare sige det på den måde, at uh, surprise, surprise til mange, jeg kan lidt bedre lide had, end jeg kan lide dans. <laughs> så for mig er Biontés hovedværk stadigvæk Lemonade, og det er stadigvæk måske en af de eneste Bionté-plader, jeg sådan, har fået helt, helt ind under huden. Og den der her rock guitar på Lemonade. Jo. Præcis. Og det er White, det. Der ja, er alle, er alle de her ting. Ikke? <laughs> øh, og så er der en anden ting i min musikforståelse. Jeg, 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 jeg kan ikke fortælle jer, hvorfor, at det er, sådan, det er der sikkert mange psykologer og psykiater, der kan for noget Men hvis verden går og har det dårligt, så vil jeg gerne høre sangen om, at verden går og har det dårligt. Mm. Hvis jeg går og har det dårligt, så vil jeg gerne høre sangen af nogen, der har det endnu dårligere end mig. Fordi så sætter det mit eget sind i perspektiv. Mm. Og på det her tidspunkt lige i mit liv 2022, der havde jeg ikke brug for en eskapistisk danseplade. Altså fordi det her, det er jo eskapisme i, i den vildeste albumform. Det vil jeg så dog give jer to virkelig ret i. Og så har den måske også årets flotteste cover. Wow, she's back. Wow.
1: Jeg <laughs> sidder på ryggen af en hest i ja, det vildeste så,
5: sølvgear. Jeg har ikke fået den her ind under huden endnu, og jeg ved ikke, om jeg kommer til det, fordi at, at det er, er kalorier, og jeg fucking hader at danse. <laughs> altså, årets Danske Plade for mig har jo et nummer på, der hedder Dansehader. Ja. Øh, og, og derfor så bliver det her ikke mit Beyonce-album, men jeg er sådan meget nysgerrig på, at hun kalder det Act one Renaissance. Hvornår kommer act 2, og hvad handler den så om?
1: Only time will uh, tell. Men jeg vil lige hurtigt vende tilbage til dig så, Pernille, for jeg tror, vi kan gøre det rimelig kortsomme med Rosalia. Altså, nu sagde du jo, at uh, Renaissance faktisk var års album for dig, og alligevel så har du taget Rosalia med Motomami med. Mm. Hvordan kan det være? Vil du ikke lige <laughs> Jamen,
0: Jeg synes bare, at uh, Rosalia er et meget godt eksempel på den der sådan, følelse af eufori, som jeg talte om lige før. Altså, hun er jo den her, sådan, uh, hun brød igennem i 2018, um, som den her sådan, uh, fornyer af popmusik, der var rundet af sådan uh, traditionel flamenco. Hun har gået på sådan en flamenco-akademi i Barcelona, og så har hun samtidig sådan en helt vild stemme. Øhm, og hun brugte meget af den her flamenco på den første plade, på den her øh, anden plade, der er kommet i år om hvor hun i parentes bemærket af nøgen og har lange kunstige negle og en styrt på på albumcoveret. Allerede der, så var jeg jo bare sådan helt solgt. <laughs> øhm, <laughs> Men der tager, hun ligesom, præcis, der tager hun ligesom den der øh, traditionalisme og kyler den af pommeren selv sætter sig op på en motorcykel og kører ind i fremtidens popmusik. Altså, det er sådan, jeg hører den her plade. Den er all over the place på samme måde, som Renaissance er. Den peger bare frem, hvor Beyoncé øh, peger tilbage og ligesom sådan, giver respekt til alle forfæderne. Så Rosalie er bare sådan, det er fedt nok, ses, jeg skal videre. Perfekt
4: jeg... udlægning, Pernille. Ja, er du enig i det, Silv? Synes... 100 procent. Altså, jeg synes, at alt, hvad Pernille har sagt de sidste 5 minutter, er perfekt.
0: <laughs> okay, godt jeg
1: jeg fuldstændig...
4: mærke dig. Jeg, jeg, jeg,
5: jeg, jeg er fuldstændig sat af her på min uh, gammelfar far som jeg skal forklare lige om lidt, ikke? Altså, fordi har jeg hørt Motomami? Ja, det har jeg, og det har jeg jo, fordi, at der var en fra politikken, der nævnte den på et eller andet tidspunkt. Og når politikken nævner noget, så skal man lytte til det. Det er meget vigtigt jo, ja. ikke? Mm. Fuck, Pernille, det er en, sindssyg blad det er, vi, en sindssyg blad det er sådan virkelig. Men det er fedt. Altså, jeg havde det igen lidt ligesom at stå på Roskilde Festival og bare sådan kigge rundt og se, det her, det er ikke for mig, men hold kæft, det er fedt.
1: Og du fik jo lige nævnt før, øh, det her med at kigge tilbage. Det er jo også det, vi på en li lidt på en måde skal nu med, med det du har valgt Anders. Du mm. nævner i hvert fald, at det er nogle ungdomshelte, og det er jo øh, Swae og øh, Autofiction, du har taget med.
5: Jamen øh, det er et øh, Swae-album, som øh, virkelig har overrasket mig helt vildt øh, deres comeback for nogle år siden efter de har været fra hinanden i nogle år, var lidt kaloriefattigt. Det var ikke særlig fedt. Så kom der nogle album, der var sådan mere cinematisk i sit udtryk, hvor de lavede musik til film, som de så satte nogle tekster til. Det blev bedre og bedre. Det var godt, men den her det her autofiction, det er første gang, at jeg ser min gamle helt Brad Anderson, være fuldstændig i front for sit band og afslappet med sig selv og sin egen fejl, tør skrive personlige sange, bevares, det har han også gjort før, men de har bare tit været uden armslængde. Hvis man tænker på nogle af alle de største suede-sange, der bliver altid sunget Wee. We are trash, beautiful mm. ones. Oh, yeah. uh, nummer for mig, uh, New Generation, hvor uh, der bliver sunget, uh, All the boys in all the cities, we take the poison, we take the pity, she and I will soon discover, we take the pills to find each other. Og det, det har altid handlet sådan lidt om noget uden armslængde. Den her plade, der, der på det nummer, du spillede fra, den åbner med sætningen, I'm not the kind of person, that never feels uncertain. Og når du har set op til nogen, Altså siden du var 14 år gammel, og du nu har ramt de 42, jeg ved ikke hvor gammel Brett er, nogle 50. Han var min første queer-helt. Han var den første mand, der satte ord på, Jamen, du kan muligvis godt have følelser, der er seksuelle for dit eget køn, uden at du nødvendigvis er homoseksuel. Han øh, sagde, Jamen, altså, at han betragtede sig selv som biseksuel uden homoseksuel erfaring. Og der eksploderede mit hoved, da jeg var 14 år gammel. Og når sådan en held vender tilbage med hans band med sådan et album, der har så mange kalorier på... Øh, uden at det sådan er synge medværdigt så bliver jeg bare dybt rørt
1: og jeg vil jo lige gerne høre fra jer andre også dig Pernille fordi jeg ved jo du er jo, du er jo en Britpop-pige det kan vi vist ikke komme udenom men øh, hvordan står du med sådan en sweat i 2022 som, som vender tilbage igen
0: helt på månen <laughs> helt på månen <morgenen. laughs> ja Altså, jeg glæder mig virkelig rigtig meget til at se bløde på Roskilde lidt næste, mm -hmm. øh, næste år, ikke? Altså, det, glæder, det glæder jeg mig til, men jeg har, altså, suede har altid lidt vær, for mig været sådan fem mænd, der var meget tynde og blege og sure. Ja,
5: mm, yeah, og ej, det, det siger jeg, altid jeg, det, rigtig, ja. det er alt det Altså, i forhold til de der arbejderklasse i Oasis eller de der søde akademikere i Blur, der røg lidt for meget på det, Giv mig til hver en tid fem mænd klædt i sort og ondt i livet.
0: Der er jeg lidt et andet sted, tror jeg. Har, jeg, har, jeg har faktisk ikke rigtig fået det. Jeg har bare sådan sex
1: med Jarvis Cocker men det er en anden snak. <laughs> vi, vi skal også lige have, have dig med Sissel. sige. Ja.
4: Hvad tænker du med, med, altså, med suede, altså simpelthen i den her pulje? Altså ligesom, ligesom øh, Pernille, så er jeg jo også nået, så indrømte det jo ikke, øh, det er ikke en, jeg som, som sådan har hørt særlig meget, tid, før Anders, han øh, <laughs> han nævnte det. Men, øh, men jeg, må, jeg må også give Anders altså noget, der også har fyldt rigtig meget for mig de, de seneste år. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg... Nu taler vi meget om alderåbenbart, men fordi jeg er blevet ældre, eller hvad der sker Corona coronakrise, øh, blandet følelser omkring alle mulige ting. Så jeg er virkelig virkelig og gået meget tilbage i mit musikkatalog. Og der kan jeg godt øh, fornemme, at da jeg så også hører øh, Sweat på det her album at den der, øh, den der genkendelighed, der er i, i orkestreringen og i stemmen og i alle de der ting, med det nye touch, som Anders han siger, øh, som, som faktisk først gik op for mig, da du sagde det, Anders, det der med, at han, han, er, han er mere sådan ærlig og peger mere indad, øh, det synes jeg, er, øh, jeg, jeg, synes,
5: jeg synes, det lyder, øh, det lyder, det lyder sgu godt. De tre første sange er måske de dårligste på pladen. Jeg synes ikke, de er dårlige, men det er først fra sådan 4-5 stykker dernede, at magien begynder at ske, og især mellem track 5 og track 8, der oh my goodness.
1: Og det skal vi jo lige tage into consideration, når vi skal vælge den bedste <laughs> <laughs> Ja, yeah. jeg, jeg tænker, vi gør et rimelig kort proces. Anders, vil du ikke lige bruge dig, før vi kårer øh, <laughs> Renaissance til vores
5: <laughs> Nej, det kommer ikke til at ske på nogen måde. Altså, nej, det kan jeg ikke. Hvad, gør vi, Hvad så? gør vi så? Så ja.
0: vælger vi Rosalia.
5: Det vil jeg meget hellere. Prøv at høre, Rosalia. Rosalia.
4: Altså, det er bare, hvis man vil ind i fremtiden, yep. så er det begge arme. Altså. Ja, men du har mig med det der med fremtiden. Det synes jeg faktisk, det, det var sgu meget sejt. Ja, men det det er præcis. Den der formulering, der du havde altså, med det, motorcykler det, og
5: så sted. Hvis der er nogen, noget tidspunkt i verdenshistorien rent musikalsk vi skal kigge fremad, så er det da fanden med nu.
0: Ja, men jeg hører... Og fremad på noget, der er så sjovt. Siger du, som har suede med. <laughs>
5: <laughs> det synes jeg var helt lov sorry, sorry. Oh, er figt, men altså du hvis man, man. lytter til så er, OK,
0: er åbningsnumret det er det de Yankees sample der er free jazz altså den er all over the place og så er den bare sådan samtidig insanely fed. Man får bare lyst til at hoppe op på den der
5: motorcykel. Jeg vil lige
4: sige noget. Ender vi nu på et panille for begge?
5: Det er næsten som om der kommer sådan en lille laserstråle. De der klassiske meme-katte. Hun er sådan en kæledyr,
4: altså. Men prøv at høre. Så skal jeg
1: bare lige igennem og sige, at det er jo også vigtigt at sige, og det synes jeg også, I har slået fast flere gange, at det er jo også en symbolsk vinder. For I har jo hver især taget jeg en vinder med. Men vi giver den til Rosalie. Der er noget smukt i det. I stedet for at tage den, der peger tilbage, så tager vi den, der peger frem. Og med det, så spiller vi altså åbningsnummeret fra bladene, nemlig Sauerko.
3: Saoko, papi, saoko Saoko, papi, saoko Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko Saoko, papi, saoko Saoko, papi, saoko Cuando pones perla en el collat Te pimpian diferente Siren, yo me transformo, me contradigo, yo me transformo, se toda la cosa, yo me transformo. Bebe, tu cara, tu mira, Si te vuelves a pesar bebé A ver si sirven de algo Es la <risas> monja Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya, toca el estilo Toque el estilo
0: du lytter til kulturmagasinet Græs. På radio 4.
1: Ja, og det gør du altså sammen med mig, Rikke Kulin, og mit, gæ mit gæste, mit hold, skulle jeg til at sige, bestående af Sissel Thomassen, Anders Bøtter og Pernille Jensen. Og nu skal vi bare lige til en lille kategori, som vi skal igennem på 9 minutter, nemlig års sang. Åh, <laughs> oh, det bliver nemt, nemt. <laughs> okay,
3: okay,
1: okay. Inden vi, uh, vi snakker om det, så synes jeg bare, vi skal lytte til, hvad I hver især har valgt.
3: Parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire telles. Ces pensées qui me font vivre à l'enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
1: Ja, her har du altså til Seelen Arter med Run Tobias Rahim med Normand Grader og Stromae
5: med Long Det var edder med med duftlys sat til <laughs> musik.
1: Det <laughs> altså, uden at være fordomsfuld, så, øh, så tror jeg godt, at lytteren kunne høre, hvem der havde valgt det første nummer. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er jo simpelthen fordi, at det, jeg ved, der sidder nogle store metalhoveder i det her studie, men vi har altså også en, der, der styrer et program, der hedder Sortsøndag. Anders Bøtter, Silen med Ron, hvorfor det sang?
5: Jeg har faktisk nyt lidt, fordi sangen
1: kom <laughs> udkom sidste år. Udkom ja. faktisk udkom ja.
5: sidste år, Men øh, den kom på plade i år, ja. øh, og når man hører pladen, så giver sangen så meget mere mening. Helt kort, så har Sila lavet tre plader, og det er tre plader, der alle sammen behandler det tema, der siger, hvad nu hvis dengang, at slaverne fik friheden i Amerika, at de havde vendt sig mod satan, i stedet for at vende sig mod Gud. Alene det tema synes jeg er sygt godt. Første album, Devil is Fine, det handler om livet i fangenskab. Andet album, Stranger Fruit, handler om flugten fra fangenskabet. Og det tredje nyeste album, der bare hedder siler Arter. Det handler om alle de her mange, mange, mange prøvelser, der kommer, når man så er på flugt. Fordi hvad er det egentlig, man flygter fra? Er det sit fangenskab, Er det sit liv? Og hvor skal man hen i det her liv? Og der sætter Run bare som første singlen fuldstændig tyk, fed streg under også, hvad det er for nogle tider, som vi har været igennem i de her år. Jeg synes, det er den perfekte pandemisang, Fordi where is your fucking God, when you're about to rot? Where is your Messiah, when times are dire? Vi er i dystre tider. Jeg har ikke selv nogen tro. Så jeg skal ikke sidde disse folk, der har en tro, og har det godt med det. Men for mig, der indkapsler den her sang bare al den desperation, der har været i verden i de her år, og jo fortsætter med inflation og krig i Ukraine og demonstrationer i øh, Iran og i Kina osv. Så for mig, der er det her sådan en sang, der bare, den blev endnu bedre i 22, end den var det i 21, fordi det her album som også virkelig var tæt på at komme på min liste som årets album. Jeg kunne bare ikke finde Suede-sang, der var årets bedste sang, så det er derfor, at det blev run.
1: Pernille, jeg ved jo også, at du er et kæmpe stort
0: metalhoved, mm. så du
1: var også med på den her sang, kunne jeg godt se. Helt
0: klart. Den er så god. Alt hvad andre siger er rigtigt. Den brutalitet og den vildskab og den intensitet, der er i den nummer, er bare sådan mindblowing. Og det der med, at den handler om flugt, gør den bare endnu stærkere. Det er virkelig mm. rigtigt, det du siger med. Den står faktisk endnu stærkere og muligt endnu stærkere i år end den gjorde sidste år.
1: Og Sissel,
4: du brød jo ud, i også øh, <laughs> ja. jamen, altså jubel næsten. Ja. Du er også blevet glad for, for Run. Helt vildt. Jeg synes, det er et vanvittigt fedt nummer, og jeg er træt, af, at jeg ikke har hørt det noget mere. Men det gør jeg nu Du skal med
0: af. på komme næste år. Yeah. Ja, men
4: altså, det var første bud. Vi skal jo altså, lynhurtigt videre, fordi
1: vi skal oh. jo, altså, tiden er bare øh, fløjet af sted. Sissel, du har peget på en, vi startede med at snakke om i
4: starten af programmet, nemlig Tobias Rahim og øh,
1: Når Mænd Græder.
4: Alle sange i hele universet er det måske ikke den bedste sang, der er lavet. Men jeg synes alligevel, trods alt, at med det vi talte om tidligere med det fokus på mental helbred der, og mental sundhed i musikbranchen, der er kommet frem, Øh, i løbet af det her år og, og de sidste par år, der synes jeg, at, øh, at den her sang, den simpelthen er med til at sætte sådan en, en ekstremt vigtig og flot ramme for det maskuline og det feminine, og måden, vi ligesom behandler vores, vores følelser på, og især også for mænd, som i, i mange år ligesom er blevet holdt ude af den der følelses-trummerum, der, der, der er, så synes jeg bare, det er ekstremt vigtigt, at vi har en, en artist, som, som, øh, som rent faktisk er... Øh, Altså står helt klart og ene som intro til det her program, vi sidder og taler om musikåret 2020. Det er ham, der har været med til, at, i hvert fald i høj grad, at definere musikåret 2022. At han er så åben og udgiver en sang, der giver genlyd hos så mange, især også yngre mennesker derude, om at mænd gerne må græde, gerne må føle, gerne må tale med hinanden om, hvad der er svært. Det synes jeg er, øh, er helt fantastisk, og det er derfor, jeg har valgt den sang. Der bliver nikket i studiet hos
5: Ejernes bøtter. Ja, øh, jeg vil sige det kort. Jeg synes ikke, det er årets bedste sang, men det er klart nok den vigtigste.
4: Jamen, jeg er også meget
1: enig. Jamen, så er der ikke mere at sige til det. <laughs> <Dejligt>. <laughs> så skal vi jo til noget øh, øh,
0: ikke-engelsk sprog igen. Ja, den dengang fransk er så altså langt
1: færre ja.
0: øh, end med Belgiske Stromager, som øh, jeg anmeldte hans øh, album Multitude, <laughs> som kom i år, og som øh, var hans første i ni år, så vidt jeg husker. Mm. Øh, han er den her sådan, totalt sådan, pop-elegante. Han hittede stort med det nummer, der hedder Laurent Dance, som ligesom er blevet sådan en national sang på Floor her i Belgien og alle mulige andre steder. <laughs> Men vender ligesom tilbage med det her album, som er sådan, vildt smukt. Den første sang, jeg hørte derfra, var faktisk det er den, der hedder L'enfer, som betyder helvede. Som øh, faktisk måske i virkeligheden er den belgiske pendant til, når græder. Øh, ja. Fordi den, den bliver ligesom akkompagneret af sådan helt afsindig øh, video, hvor Strumaj han sidder i øh, fransk tv. Jeg svarer lidt ligesom til, at Tobias Rahim sidder i tv-avisen og bliver interviewet af den her, altså øh, Cecilie Bæk, som ligesom spørger ham om øh, nogle ting, og de har et interview og sådan noget, så siger hun lige pludselig et eller andet. Og du har haft det svært, hvordan har musikken hjulpet dig eller sådan noget? Så tænker jeg sådan, og det var da et rimelig lame spørgsmål. Og så begynder han bare sådan at han ind i kamera, og så begynder han at synge den her sang. Og så synger han hele den her sang, mens han sidder i det der tv-studie. Der er ingen danser, der er ingen fancy-lys, der er ingenting. Det er bare sådan en rå følelse, og det er så stærkt. Jeg vil råde alle til at gå ind og se den. Og jeg synes, at alle skal høre den der plade. Den er sygt smukt, er instrumenteret. Han har den her sådan bløde, Jacques Brel-agtige stemme. Altså alt ved ham er så sådan delikat og lækkert. Samtidig med, at han bare har de her sådan, virkelig sådan, seriøse sange om sådan, folk på kanten af samfundet. Og hvad ved jeg. Altså, han, er, han er sådan en god fortæller, og jeg er ikke engang super god til fransk. Jeg
5: vil sige det på den måde, Pernille, der har hørt nummeret. Øh, fordi hvis du ville vælge det, tænkte jeg, what the fuck? Så så jeg videoen, <laughs> og pludselig forstod jeg det. Ja. Ja. Det er så stærkt. Æh, og det, altså, jeg, nu kom jeg til at sige lidt strengt, at det, det, det var den musikalske udgave, af duftlys, fordi det er også lidt rart og blødt. Og sådan noget,
0: Men så hører du teksten. Nu kan
5: øh, tekst jo også godt røre mig selv eller jeg ikke forstår sproget, men alligevel, der får jeg mere ud af både Run og Tobias Rahim, mm. øh, trods alt, fordi det taler direkte, sådan lige til min nav. Ja.
1: Sissel, hvor, øh, hvor står du i det her? Fordi der blev, og så jeg synes jeg, er egentlig også meget enig, lavet en pandang, der hedder, at det er måske den, øh, den internationale
4: udgave af, af Når Mænd Græder, men øh, hvis du skal sætte en ord på den. Jamen, 100% enig. Altså, jeg, øh, vi har også øh, lavet om Strumajer, og det, det, det comeback, der har været i forhold til, til den plade og den sang der. Jeg har det fuldstændig som Anders, at jeg tror, at hvis jeg får Forstod, hvis jeg forstod, hvad der foregik øh, og hvad der blev sagt, så kunne jeg ligesom forholde mig lidt bedre til det, men, men når man kender lidt til baggrundshistorien og hvordan han selv har struggled os lidt og sådan noget, så, så lander sådan nogle, sådan nogle sange, som det her bare et andet sted inde i kroppen, og jeg kan sagtens forstå, at Vanille har valgt den. Og I skal jo også blive om <laughs> <Yeah.
2: laughs>
4: sang alt i alt, og det skal gøres
1: rimelig hurtigt endnu en gang. Og der bliver godt nok sagt her, at Tobias Rahim's sang måske ikke er den bedste, men ja. den vigtigste. Er det nok til at give den sejren i det den her jeg, jo.
5: <laughs> jeg er meget splittet. Ja, det, jeg, jeg er meget mere til Run vil jeg sige, og det er jeg også, fordi jeg synes, at Tobias Rahim bliver til tider en anelse for konstrueret for mig, hvor jeg er mere til den rå nerve, som Ron repræslerer jeg altså er run på. for 2021. Som jo blev meget bedre, hørte vi her i studiet. i Album, der er altså album. Ja, i album I ja, det var rigtig god. Men altså, jeg ville
4: elske,
0: turen. hvis vi valgte
5: Run. Ja, det der er et også. eller andet
0: med den der kæberasler-energi, der ja. er i det nummer. Man har virkelig lyst til at slå på mange ting i verden lige nu. <laughs> ja. Det, um, ja, det er korrekt. Uden at det gjorde altså, Eller står man uden at man slår dem. Men man har lyst til at ændre mange ting, og den øh, følelse er meget sådan, til stede ved det nummer.
5: Jeg ja, vi skulle
1: gerne give Putin en springskal. Jeg vil så sige, og det har vi også sagt i de andre kategorier, at det er jo bare symbolsk det her. Ja, ja, ja. Især også, når vi, I så bliver enige om at give den til... Vi, vi vælger
0: springskallen. <laughs>
1: Overtrædsforhandlingerne.
0: Ja. Så,
1: så for lige at opsummere en gang, så blev det altså Andreas Oddbjerg med Hjem fra Fabrikken, der fik uh, Årets Danske Album. Rosalia Motomami fik Årets Udenlandske, og så sluttede vi altså af med Sealand, Arter og Run. Og med det, venner, så nåede vi igennem det, og det Ej. er jo altså, det gik simpelthen godt. utroligt. Og jeg vil gerne sige tusind tak til jer alle sammen. Sissel Thomassen, chefredaktør hos Gaffa Pernille Jensen, anmelder hos Politiken og Anders Bøtter, radiovært og øh, musikformidler blandt andet her på kanalen med Portrætalbum og Sort Søndag på DR. Tak fordi I var med. Mange tak. Selv tak. Og jeg er tilbage igen i morgen, hvor vi tager os altså, af filmåret 2022, men først så får du altså Seal Adam med Run.